0: Rosto queimando, mãos suando, pernas tremendo, borboletas no estômago. Não, não é amor ou pressão baixa. São sintomas da timidez entrando em ação mesmo. E quantas vezes a timidez é considerada antipatia?
1: Já pensou em observar o sentir como centro de vários assuntos? Então você está no lugar certo. Aqui quem fala é a Amanda Gurgel Aqui é a Ingrid Martins E o Cinto Logosista
0: está no ar
1: Chegamos ao segundo episódio dessa temporada e hoje vamos falar de timidez versus antipatia. Já vou começar de uma forma bem clássica, perguntando para Ingrid e constrangendo. Eu não aguento mais isso. <risos> Ingrid, você se considera uma pessoa tímida, tímida traço antipática ou só tímida ou só antipática?
0: Nossa, mas que pergunta, né? Cheia de ramificações.
1: É, é para confundir.
0: Essa é uma pergunta um pouco difícil para mim, porque eu me considero uma pessoa tímida. E você pode eu já até disse aqui nesse podcast no no episódio sobre introvertida, extrovertida e tal, que você pode perguntar para amigos meus, né, pessoas diferentes, algumas vão falar: "Nossa, a Ingrid é super extrovertida". Ou então vou falar, nossa, a Ingrid não, ela é super introvertida. A mesma coisa acontece com a timidez. Algumas pessoas vão falar, cara, ela é muito tímida. Outras vão falar, você está mentindo, Ingrid, você não é tímida. Então, eu acredito que dependa muito da ocasião e do quanto eu me sinto aceita naquele espaço. Se eu estou com amigos muito íntimos, ou se eu cheguei num lugar e eu me sinto aceita de certa forma, e aí esse se sentir aceita não é... Olha, tipo, abraço você e venha para o nosso Sim. grupo. É sentir a vibe do Sim. local, sabe? Eu vou ser a pessoa que lança piadocas. É... Vou ser a pessoa que é, tipo, zero ou só 20% tímida e tal. Vou entender o meu lugar ali. Agora, se eu não me sinto aceita, ou se é uma... uma... Uma situação de desafio, por exemplo. Falar pra muitas pessoas desconhecidas em público, né? Eu já fiz teatro, então, assim... É... Me apresentar numa peça, uhum. sabe? É uma coisa que me deixava bem tímida, assim. Então,
1: depende. Depende. É, bem em cima do muro. Aquelas pessoas que não respondem. Fala, fala, não respondeu nada. Ih, <risos> gente! Mas ela tá agressiva Olha, hoje. Eu vou... Eu tenho que dizer que existem três tipos de timidez, eu não sabia, eu descobri agora gravando esse podcast Tem a timidez crônica, a timidez crônica é aquele tipo de pessoa que vai sentir a timidez em todas as áreas da vida né? No trabalho, é... às vezes, muitas vezes nem consegue sair de casa por conta dessa timidez né, evita ter muito contato com outras pessoas porque não consegue se expressar direito. Enfim, essa timidez crônica, ela acaba atingindo todas as áreas, porque torna aquela pessoa é, mais introspectiva, mais fechada, enfim.
0: É, uma coisa que a gente sempre fala aqui, na real, é que nós somos seres sociais, né? Isso está dado. A gente precisa um do outro uhum. para poder sobreviver. A gente precisa dialogar. A gente precisa ser aceito e tudo mais. Quando a timidez ela é, te impede de fazer algumas coisas básicas como se comunicar, não olhar para quem você está falando ou é, não conseguir se expressar corporalmente, quase nunca ficar paralisado diante de algumas situações, isso pode caracterizar uma timidez crônica.
1: Tem a timidez proposital também, que eu achei um pouco parecida com a crônica. A diferença da crônica é porque por, na crônica a pessoa tem vontade de fazer coisas, mas ela não consegue porque a timidez trava ela. Na proposital, é, a pessoa fica ali no, no mundo dela é, e isso também, pelo, pelo que a gente estava pesquisando, isso tem um pouco a ver com sociopatia. É, a pessoa vive no mundinho dela,
0: né, com as próprias coisas e acha aquilo ali mais interessante. Então, tem uma intenção por trás dessa, dessa timidez, Encontra assim. Encontra a outra não é... tem.
1: A outra não tem intenção. Só é.
0: Exatamente. E tem a
1: situacional que, o próprio nome já diz, né... Depende do que você tá vivendo no momento Pode ser aquela situação que tá te deixando tímida Ou aquela pessoa que tá te deixando tímida E isso é bem comum, a situacional é bem comum, né? É, eu tô na timidez situacional Viu? Pronto. Já achamos Dependendo da
0: situação eu tô tímida, tá vendo? Você tava falando que eu sou em cima do muro Tem uma explicação <risos> teórica mas agora... Técnica para isso Não, mas sabe, eu preciso fazer uma observação hum. aqui na timidez proposital Eu me lembrei muito daquele meme da Xuxa Vocês não merecem falar comigo E nem com o meu anjo Sabe?
1: Mas não conheço esse, meme.
0: esse meme é muito antigo do Twitter A Sasha quando era criança Ela postou no Twitter ou em algum lugar é, Que foi Que tava fazendo ou que fez uma cena Porque ela participou de um, um filme da Xuxa E ela escreveu cena com S hum. E aí Caíram em cima da Sasha E uhum. E aí a Xuxa ficou bolada como mãe, né? E falou que ia sair de lá, porque as pessoas não mereciam falar com ela e nem com o anjo dela. Então ela ia se fechar no mundo dela, <risos> junto com a Sasha. Sasha, Sasha. <risos> e gerar aí essa timidez proposital. Óbvio que isso é uma brincadeira. Mas, e não tem nada a, ver, nada a ver com timidez proposital Mas eu queria trazer essa cultura inútil pra gente Porque eu acho importante sempre
1: Importantíssimo e dar uma quebrada aqui no conteúdo Que a gente traz conteúdo muito <risos> maçante Então é natural que a sua cabeça fique fervilhando Então a gente precisa também trazer né, uma besteirinha Brincadeira Mas é, a antipatia, o que a gente encontrou Foi um, um significado único A gente não achou é, subdivisões para antipatia, né? Só que aqui eu me sinto no direito De criar subdivisões para antipatia também Ah,
0: pronto Baseado <risos> nas vozes da cabeça dela Cadê a galera da ciência? A gente vai falar sobre
1: antipatia crônica <risos> Antipatia proposital E antipatia situacional Ela, ó, Veja bem
0: a Amanda, ela não está criando subdivisões para antipatia. Ela está roubando, <risos> as, div as divisões. Ela está furtando as divisões porque não tem grave ameaça, então é furto. <risos> é, ela está furtando as divisões da
1: timidez, né, para a antipatia. Mas olha como combina. Uma pessoa antipática crônica é aquela que está sempre com a cara fechada em qualquer situação, tá? E ela pode, às vezes, ficar assim porque, de certa forma, ela tem um desconforto ali. É mais cômodo, mais fácil ela ficar com a cara amarrada. E aí é aquela pessoa que você se confunde, que você não sabe se ela está sendo antipática ou se ela é tímida. Porque ela, ela tem um pouco dos dois também, sabe? Ela não está hum. muito aberta ali para trocar ideia, enfim. A proposital é quando a pessoa ela é antipática porque ela quer. Porque, ela, porque ela, ela decidiu que naquele, 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 naquela situação que ela tá vivendo é melhor que ela seja. Mas esse proposital é diferente do proposital da timidez, tá? Aqui é um proposital porque, por exemplo, a pessoa tá emburrada com a vida naquele momento. Então ela não tá afim de ser simpática. Ou com o um grupo, né? Às não. vezes tem uma pessoa insuportável no meio e você fala assim ''Pra que eu vou gastar todo
0: o meu carisma?'' Com essa pessoa que não merece Exatamente. falar comigo e nem com o meu anjo, como eu diria
1: a <risos> E aqui, a situacional, ela se confunde com a proposital na minha subdivisão. Porque a situacional é situação ou pessoa que você sente vontade de ser antipática, né? Eu já passei por isso na rua, eu tava passeando com, com as minhas cachorras, eu sempre trago esse, né, esse momento pro podcast, mas eu tava passeando com as cachorras e eu... Não sou simpática nesse momento Porque eu tô ali Concentrada, passeando com elas E eu não gosto que as pessoas venham interagir com as cachorras Isso me irrita Então geralmente eu tô puta nesse momento
0: Ah não, você é uma pessoa muito antipática Porque quem tem cachorro Está dado também Que tem que estar aberto
1: Para o outro brincar com o seu cachorro Não sou eu, porque a pipa Ela morde Ela, ah. ela não gosta que chegue em pé você não me
0: falou isso quando eu fui aí.
1: <risos> <risos> então as pessoas elas já chegam querendo fazer carinho nela sem nem saber se pode. Aí eu já prefiro não olhar para as pessoas, passar direto. Então, no meu caso, nessa situação, nessa, nessa eu entro na, na categoria de proposital e situacional. Porque eu estou antipática proposit propositalmente por conta de uma situação. Olha como eu tenho embasamento é, um eu... nessa de subdivisão.
0: Não, faz sentido. Realmente faz sentido. Embora você tenha roubado a teoria... É como se você plagiasse uma monografia... <risos> Para tratar de outro assunto. É importante dizer isso. Mas faz sentido. E eu acredito que... Na timidez eu estou enquadrada ali... Na situacional. Na antipatia... Eu consigo percorrer os três sim
1: Olha, que legal.
0: <risos> eu consigo... Não, na crônica não. Porque a crônica significa que eu não conseguiria deixar de ser antipática em nenhuma situação, sim. mesmo que eu quisesse. Mas a, a proposital... Nossa, a proposital eu sou muito, assim. Porque eu acredito que tem situações... E aí entra, na, entra entre a proposital e a situacional. Tem situações em que você não... Deve deixar as outras pessoas se sentirem confortáveis. Uhum. Então, você tem a obrigação de causar um incômodo. Um cara fez uma piada machista. Uhum. Sabe? Ou fez uma pi... alguém fez uma piada homofóbica. Uhum. Ou alguém, tipo... Ontem aconteceu uma parada super chata comigo... Porque todo mundo sabe, nossa, todo mundo, né? Todo mundo me conhece, Prazer, <risos> famosa, Beyoncé, acabei de bater o recorde no Grêmio. Mas quem me conhece, quem já me viu, sabe que eu tenho o cabelo raspado. E ontem, é, falaram, me confundiram com um menino. Tipo, a pessoa falou assim: ah, eu achei que fosse o filho de alguém ali. Não. Onde eu tava sentado. Onde eu tava sentado. E aí, cara, eu fui obrigada a fazer a antipática e causar um, um certo desconforto na pessoa porque eu não fiz a batida, sabe? Uhum. Tipo, eu fiz a passiva-agressiva. <risos> porque eu acho que as pessoas não podem se sentir confortáveis é. nesse lugar, uhum. sabe? Eu acho não. Eu tenho certeza. Elas não podem se sentir confortáveis. Sim. Então, eu transito aí bem entre a proposital e a situacional. Assim. É. Mas, no geral, no geral... É, o meu professor na academia, ele até fala... Ingrid, você tem que ser mais arrogante.
1: Nossa. <risos> Por quê? Qual é a e
0: aí E aí, podemos discorrer sobre isso. <risos> em outra...
1: Cara, ele, ele acredita
0: que... Eu tenho uma tendência a ser uma pessoa um pouco legal assim com as outras. Tipo, Pô, mas arrogante. Um pouco é legal além da. Um pouco legal além da conta.
1: Arrogante. Não é não.
0: Então ele acha que eu tenho que. Vestir uma. Uma skin, né? Como dizem nos, nos games e tal. Vestir um. Uma roupa de arrogância pra lidar com algumas coisas. Uhum. Entendi
1: teoria dele, né? A gente pode trazer ele aqui pra explicar. Sim,
0: sim. nossa, <risos> as vozes da cabeça dele são incríveis.
1: <risos> é, eu terminei não falando sobre a timidez, mas a timidez, na verdade, é, é um sentimento que você tem, a partir de um desconforto, muito ligado sim. a como não você também. se sente na presença do outro e como a sua imagem está na presença do outro, uhum. tá? Então, às vezes, tem um certo... É uma insegurança e às vezes um medo de não ser aceito. É... Às vezes porque a pessoa ela te causa um desconforto no sentido de parecer ser mais alguma coisa do que você, por exemplo. Mais inteligente do que você ou mais rica do que você. E aí isso te deixa desconfortável e aí você fica tímido e você não consegue interagir como você é. Então, é, é um desconforto por conta de você, né? Da sua imagem em relação Sim. ao que você tá passando, uhum. né?
0: E aí eu acho legal dizer que nós somos pessoas, né? E enquanto pessoas somos seres complexos, assim. Você não vai ter 100% de, de timidez ou de extroversão, uhum. sabe, ou de não timidez e tal na sua vida, pode ter uma timidez situacional, pode ter uma área da sua vida que você se sinta um pouco mais acuado uhum. e que você queira ficar um pouco mais quieto. E esses graus que a gente falou, né, esses três, esses três tipos de de timidez, ajudam a gente a entender o que está dentro de uma certa normalidade para seres que precisam de interação. Uhum e o que podem ser considerados já uma doença e que precisa de ajuda. Mas, se tem algo na gente que nos incomoda, é importante trabalhar. Tipo, eu odiava... Eu já fui muito mais tímida, né? Eu fui aquela criança que minha mãe ficava, tipo, fala com a tia! Quando eu comecei a ir sozinha pro colégio, que eu tinha que pedir na van é, pra parar próxima escola e tal, eu me tremia na hora de falar, vou ficar no próximo uhum. ponto. Nesse nível, assim. Então, a necessidade fez com que eu fosse trabalhando é, a minha desconstrução aí dessa timidez. Mas, é, na vida adulta, falar para outras pessoas, é, falar para grandes grupos e tal, apresentação, era uma coisa que me deixava muito mais nervosa do que me deixa hoje em dia, uhum. sabe? Ainda me deixa mas era uma coisa que me incomodava muito. Então isso é algo que a gente pode trabalhar. E aí como a gente trabalha uma timidez? Eu fui atrás é, de uma uma luz, né? Perguntei para o pai Google de Aruanda <risos> o que a gente pode fazer para tratar uma timidez e ele me disse que, apesar de não ser exatamente uma doença, a terapia pode ajudar na conscientização da, da, dessa questão ao longo do tempo. E para a gente entender a importância da socialização. Então, fazer atividades em grupo, trabalhos de oratória, podem ajudar aí junto com o auxílio da,
1: da terapia. Eu sei que tem níveis né, de timidez, mas sempre vai ter ali, quase sempre vai ter um grupo ou uma pessoa que você se sente mais confortável para ser realmente você. Né? Então, é onde você não é tímida Então, é, esse é um lugar seguro que você pode explorar mais quem você é né? O que você pensa, falar mais Porque isso pode te ajudar também, inclusive, a abrir espaço a Abrir caminho para outras possibilidades né? de se comportar dentro de um grupo e tal Eu estou lembrando... A Ingrid trouxe um ponto que eu achei bem interessante que é, ninguém é tímido o tempo inteiro, né? E a mesma coisa, ninguém é extrovertido o tempo inteiro, né? Eu não sei qual é o contrário Ninguém é seguro o tempo inteiro, ninguém é legal o tempo inteiro,
0: ninguém é feliz o tempo inteiro. É importante a gente quebrar essa ideia de linearidade que, às vezes, muitas vezes, inclusive, vou trazer aqui mais uma vez, as redes sociais trazem pra uhum. gente. Porque ninguém consegue ser uma coisa o tempo inteiro, gente. Se a pessoa tá fazendo, pode ter certeza que tem alguma coisa estranha aí. Sim.
1: E eu tô eu lembrei, assim, da, da minha vida quando eu, eu era uma criança muito extrovertida. Eu não era uma criança tímida. E, pelo contrário, eu era uma criança dada. Eu tinha muitos amigos, assim. Era uma coisa maravilhosa. E aí, na escola também foi assim, porque era o meu ambiente de conforto. Sabe, eu estudava, estudei a minha vida inteira Na mesma escola A partir do momento que eu fui para uma outra escola Que era uma escola, escola que eu não queria Aí eu usei duas coisas A timidez e a antipatia Primeiro a antipatia porque eu me fechei Que eu não queria ir para aquela escola Então eu não fazia questão De fazer novas amizades E aí depois Isso foi o primeiro momento Depois aquilo virou uma timidez Então eu não tinha mais como quebrar do nada a Ser simpática Eu já estava naquele Sim. personagem antipático então, foi muito difícil, assim, é, foi uma mistura desses dois, uma pessoa antipática e tímida. Eu falava com, com quem se aproximava de mim, tipo, quem vinha puxando do assunto, eu falava, mas eu não ia atrás. E depois, na faculdade, eu fiz faculdade de odonto, acho que eu já trouxe isso em algum momento. Gente, rolês aleatórios. Fiz cinco períodos de odonto. É... Cinco, não foi qualquer coisa, não tá? Foi. Não foi assim,
0: tipo, tava passando na frente da faculdade Pum, caí na turma de Odonto e saí Não, foram
1: cinco perigos E eu lembro que, como era um ambiente novo Eu poderia vestir um outro personagem ali né? Ninguém me conhecia E aí eu resolvi voltar a ser extrovertida Mas eu não era a mesma pessoa extrovertida que eu era lá atrás Então eu era uma extrovertida tímida é, Mas eu, eu consegui Eu fiz amizades, né, e tudo Mas... O próprio método da faculdade era um método de tutoria. Então você precisava sempre estudar o tema que foi dado na aula e apresentar <coughs> apresentar para aquele grupo que fazia parte da sua tutoria. E como eu era tímida no início, eu falei assim, cara, eu vou me forçar a falar primeiro, porque isso vai ser uma forma de não parecer tímida, e também de já me livrar logo, <risos> entendeu? E aí depois eu fui me adaptando a esse novo personagem que eu criei e que foi ótimo. E isso foi uma das formas que, inclusive, me destacava na tutoria, porque eu era sempre participativa, chata pra caralho. Mas era... Pra minha nota era maravilhoso, sabe?
0: Cara, eu quero trazer duas colaborações, agora que você trouxe isso sobre apresentação de trabalho de faculdade. É... A primeira é... Quando eu entrei na faculdade, eu tinha um professor maravilhoso de análise do discurso e ele falou, cara, eu não gosto de trabalho em grupo. Eu falei, ótimo, porque trabalho em grupo sempre tem aquela coisa de que todo mundo tem que ir lá na frente, falar um pouquinho, não sei o que, não vou precisar falar. Ele falou, eu não gosto pelo seguinte motivo, uma pessoa fica responsável por fazer o trabalho, o trouxa. Uhum. Aí, automaticamente, essa pessoa é quem vai ter noção do que foi feito. Então, essa pessoa vai ser obrigada a falar. E os outros ficam atrás e fica aparecendo grupo de pagode na televisão <risos> nos anos 90. Tipo, o cantor na frente <risos> e os outros atrás, tipo, batendo um pandeirinho imaginário.
1: <risos> Aquele triângulo.
0: Tocando um cavaquinho imaginário ou desconectado, sabe? E eu achei isso sensacional Caralho e eu levei essa. pra vida. E a outra questão é que esse meu professor da academia... Nossa, eu estou expondo muito ele. Eu espero que ele não ouça esse episódio. <risos> ele falou para mim que quando ele entrou na faculdade, ele tinha que fazer algumas apresentações. E ele tinha, tipo, algumas inseguranças, né? E, e timidez e tal. E a técnica que ele utilizou, preste atenção. Porque isso pode servir para você, embora seja horrível. Ele falou, eu vou partir do princípio. Que todo mundo que tá na minha frente é burro. E não entende nada. Porque aí eu pego o que eu fiz... E eu, tipo, parto também do princípio de que eu fiz algo razoavelmente uhum. bom... Pra uma plateia burra. E qualquer coisa <risos> que eu falar vai tá ok pra eles. E ele se nutriu disso. <risos> A faculdade inteira. E ele falou, isso me gerou uma, uma autoconfiança. Que eu, assim... No final, eu tava apresentando trabalhos mesmo como se eu fosse, tipo, ô oh, cara, uhum. sabe? E não necessariamente eu era, mas também dane-se, tipo, eu consegui Foi apresentar. Foi o método dele, né, cara? Foi o método dele. Por isso que eu tô falando, as vozes da cabeça dele são ele incríveis. Tem muitos
1: ensinamentos. A gente precisa trazer ele aqui Muito. urgente. Porque ele precisa. vai trazer dicas práticas.
0: Sim. E ele é um profissional fora da curva no sentido de de Malhar com você, sabe Ele não é aquele, aquele Personal que fica do seu lado Vamos, bora, no limite Não sei o que, de repetições Você vai conseguir isso lá, lá, lá. Tem um trabalho mais humanista Sabe uma assim.
1: parada que eu tava pensando também Às vezes é legal trazer um personagem né, Uma performance Pra te fazer bem ali numa apresentação Por exemplo, em algumas situações Mas Esse personagem ele não se sustenta Por muito tempo Depende
0: sabe quem também fez sabe quem também usou essa uhum. técnica? Anita Anitta já falou sobre isso inclusive a, a Gabriela Prioli fa é, falou que a Anitta falou isso pra ela tipo amiga haja como se você fosse a melhor naquilo que você está fazendo. Tipo vista esse personagem Sim. e vai porque você acreditando que você é a melhor naquilo que tá fazendo, Facilmente as pessoas vão acreditar também Ou pelo menos você adquirir aquela segurança De conseguir fazer o que precisa ser feito Então, assim...
1: Mas uma coisa que ajuda, eu. que o seu professor fazia Era justamente... Não precisa também colocar as pessoas nessa posição, né? De burra <risos> Mas, tipo... É, que ele estudou aquele tema Então é natural que ele saiba mais, né? Sim é, Até qualquer início de, de profissão Quando você está insegura por exemplo, no meu caso, né? É, eu estudei astrologia, tarô, estudo até hoje. Tem coisas que eu não vou saber que uma pessoa que estudou mais tempo que eu vai saber. Só que eu tenho consciência que eu sei muito mais do que as pessoas que eu atendo, porque eu estudo para isso, eu trabalho com isso. Então é natural que isso aconteça. É, e pensar dessa forma ajuda muito a você trabalhar em segurança, né? Pode ter uma coisa que alguém vai te perguntar Que você não vai saber Porque você não é a detentora De todo o conhecimento que existe no mundo Pelo contrário Quando você se coloca também numa posição Você pode se colocar numa posição de Eu sei sobre isso Porque eu estudei isso Mas De, de aluna também Eu falei sobre não Sim. sustentar há muito tempo Porque eu lembro que Eu dei, eu dei curso de tarô No ano passado e eu não queria entrar nessa posição de eu sei de tudo e vocês não sabem de nada, eu vou passar esse conhecimento para vocês Porque é natural que em algum momento pudesse acontecer de alguém trazer uma informação que eu não sabia Porque depende do que a pessoa está pesquisando Então é muito melhor, e eu uso muito essa técnica para qualquer coisa É muito melhor você já se colocar no lugar de estou aqui aprendendo também, por mais que eu esteja passando mais conhecimento porque isso deixa menos desconforto Do que eu vestir isso que eu sei de tudo a pessoa me pergunta uma coisa Eu não sei, eu vou ficar sem graça é, Eu faço isso em qualquer situação constrangedora Só que eu faço às vezes até demais
0: <risos> Sim, e aí você, aí você precisa Ao mesmo tempo que você se coloca Numa situação horizontal Junto com os seus alunos Ou junto com os seus clientes Você também tem que se colocar Como a pessoa que está Detendo ou intermediando o maior conhecimento Sim. ali dentro daquela troca.
1: Sim. Pra passar confiança também, né?
0: Cara, você trouxe uma, uma questão do seu trabalho. E eu achei interessante que casou com, com algo que eu passei recentemente. É, eu trabalho com, com comunicação, né? Sou publicitária. E trabalho com branding também. Tenho estudado cada vez mais sobre branding que nada mais é do que a criação ou o reposicionamento de uma marca, né? Então, os valores daquela marca, a voz daquela marca, é, o visual daquela marca e tudo mais, dando uma, uma resumida. E aí, uma das coisas que a gente trabalha no, no branding é o arquétipo, uhum. né? E o que é o arquétipo? É a personalidade que aquela marca traz é, fortemente ligada a ela. E um dos arquétipos que existe é o arquétipo do sábio. E o sábio, geralmente, é esse professor. Uhum. Então, você, dentro da sua profissão de astróloga, de taróloga, naturalmente, a gente poderia falar, né? Óbvio que é um trabalho muito mais profundo, a gente analisa várias coisas, mas aqui eu poderia falar, o seu arquétipo é o arquétipo do uhum. sábio. E eu fui trabalhar com um cliente que tem uma uma um braço de educação dentro da, da empresa dele. E pensei junto com os meus colegas que estavam trabalhando dentro desse junto com esse cliente que o arquétipo dele seria do sábio. Mas incomodava a ele o arquétipo do sábio, ele queria ele achava que ele estava mais conectado ao arquétipo do homem comum que é aquele que consegue integrar ali entre a maioria das pessoas e passar despercebido e conseguir construir algo coletivamente. Mas a gente também entendeu que ele precisava ter uma certa autoridade dentro do braço de educação dele. E que o arquétipo do sábio fazia diferença. Então, o que a gente fez com esse arquétipo do sábio? a gente desconstruiu o arquétipo do sábio num sábio não-professoral uhum. e num sábio não-ocidental. Então, o que a gente levou para ele foi, olha, a gente pensa num sábio mais horizontal, numa cultura mais oriental, o sábio que senta no chão, que forma a roda, um sábio é, indígena, um sábio, Nossa, um é. sábio africano... E, e senta em roda e divide aquele conhecimento e consegue passar ao mesmo tempo que ele uhum. aprende. E a gente conseguiu convencer o cliente de que o, o sábio era o sábio não professoral, o sábio menos ocidentalizado era fazia sentido para ele. Então assim, é possível transitar entre os arquétipos, é possível transitar sem ser arrogante, uhum. né? <risos> Sem chamar todo mundo de burro, mas também é uma técnica
1: Eu acho que tem a ver com O que você quer para aquele momento Porque às vezes a pessoa tá tão insegura Que vale sim vestir essa, essa Essa máscara, né, de Sábio, porque aquilo vai trazer mais segurança Naquele momento Mas ao mesmo tempo, a própria insegurança Pode querer te colocar E aí tem que entender se isso seria uma auto -sabotagem, Te colocar no homem comum Por mais que você não seja né? E é muito mais confortável estar nesse lugar Do que assumir outros Porque o outro também pode te trazer mais responsabilidade Sabe? Geralmente
0: quem usa muito o arquétipo do sábio Sábio muito ocidental E muito agressivo É a galera que vende curso Na internet uhum. Sabe? Como faturar 100 mil por mês sendo médico E aí o médico que virou é, Profissional de marketing digital uhum. também como é, transformar a sua vida com organização. Tipo, eu detenho esse conhecimento. Só eu posso passar isso Sim. pra você. Venha no meu e-book gratuito que vai te levar a uma landing page de um curso. Landing page de nada mais é do que aquele site que você entra e fala assim... 5 mil alunos. <risos> Foguetinho.
1: Compre agora. eu vou mais... já...
0: Compre agora. 3 mais 1, quanto é? Pra ver se você é robô. Qual é a sua profissão? Tá então? Então, assim, gente, cuidado, porque às vezes, inclusive, a nossa insegurança faz com que a gente procure sábios o tempo uhum. todo. Sábio. E a gente procura exatamente essa qualidade de sábio. Que vai impor algo pra gente. Uhum. Que não vai cocriar algo com a gente. Nossa, vendi muito meu peixe agora, hein? Nossa,
1: mas, mas falou, falou muito <risos> bem, cara. Porque é isso, quando a pessoa ela tá. Quando, ela, a pessoa, quando a pessoa é muito tímida, ela se coloca nesse lugar de que ela precisa de um, de um guia. E, ela não, e isso, de certa forma, vai atrapalhar ela a entrar nesse lugar de, talvez, um sábio, né? Ou é, um sábio comum, que foi uma subdivisão que você... Sábio homem comum, né? Que foi uma, uma junção que você fez. Mas é muito interessante, assim, observar que eu acredito que a timidez, ela esteja presente para muitas pessoas. É, só que tem pessoas também que fingem que não... Não são tímidas, e isso ajuda. É, tem a ver com como a pessoa lida com isso. E eu acho muito importante você saber aonde essa timidez pega mais. Porque você vai conseguir trabalhar isso melhor. Você vai conseguir, às vezes, performar isso melhor. E, de certa forma, depois de um tempo, você vai estar acreditando que você não é mais tímida naquele naquela situação.
0: Exatamente. O que faz um ator e uma atriz, se eles são tímidos? Uhum. Eles precisam vestir aquela pele, né, e fingir que eles não são eles mesmos, uhum. né, entrar num personagem para poder entregar o que precisa ser entregue. Embora a imagem que vai ser usada vai ser a deles. Às vezes a gente precisa fazer isso na vida. Óbvio que a gente não está falando aqui para você ser alguém que você não Sim. é o tempo todo, mas às vezes você precisa apresentar um trabalho, Amada. Infelizmente, a gente se forma às vezes achando que a gente não vai precisar de matemática, tipo uma publicitária, e você está lidando com planilha. <risos> então, assim, você forma é, para fazer odontologia, achando que você só vai mexer com dente, mas você precisa trabalhar sua empatia com o paciente, explicar as coisas para ele, conversar e tal. Então, você vai ter que trabalhar é, multidisciplinas dentro da sua personalidade. E, às vezes, para performar uma disciplina daquela, você vai ter que mascarar uma timidez ou algo Lembrando tipo... que a
1: gente está falando sobre a timidez situacional. Né? A crônica é... e a proposital, no caso da timidez, é muito importante que você procure né, uma psicóloga ou alguém que possa te ajudar nesse... nesse processo de entender melhor o porquê, de onde isso vem.
0: Inclusive, eu peguei uma matéria aqui, feita pela revista Cláudia, da Abril, e uh, a pergunta é, quando a timidez vira uma doença, e tem o um parecer de um psiquiatra, Eduardo Ferreira, da Universidade de São Paulo, que ele fala, a timidez passa a ser um problema sério a partir do momento em que a pessoa não consegue viver normalmente, ela pode afetar relacionamentos, o trabalho, ou os estudos em casos mais graves, se transformando numa fobia social. Então, assim, tem uma diferença que é importante a gente entender onde a gente está se enquadrando sem se enganar. Ou seja, sem criar doenças pra gente quando a gente não tem, hum. né? E, mas também sem negligenciar o que pode ser uma. É difícil? É. Como a gente consegue fazer isso? Meditando. <risos> Meditando, perguntando as outras pessoas, ouvindo opiniões que muitas vezes não nos agradam. E, e ouvindo as nossas opiniões sobre a gente mesmo.
1: Eu tô vendo uma novela, tô vendo atrasada, né? travessia. E tem um.. Tem um personagem na novela que é um adolescente, super introspectivo, e ele é viciado em jogos, né? Jog jogo de computador. Meus irmãos são viciados em, em jogo, sempre foram. E.. Ele tem muita dificuldade, assim, de se relacionar com as pessoas no mundo real, Porque, para ele, o mundo dele é o computador. Talvez ele esteja começando ali a entrar numa timidez proposital. Digo mais... Talvez a nossa forma
0: de viver atualmente em sociedade... Esteja criando é, pessoas com tendência à timidez proposital... Uhum ou até a crônica. Por quê? Porque é, é, é muito mais fácil colocar crianças na frente de telas do que ficar preocupada com elas ou preocupado com elas na rua. Eu não sou mãe, tá? Então não tô criticando os pais que fazem isso, mas é porque é difícil também. A gente vive numa sociedade acelerada, trabalho pra caramba, estudo pra caramba, tudo correndo, tudo pedindo tudo pra ontem, e tem a preocupação da violência. Então, a gente tá cada vez mais com os olhos voltados para telas. As nossas crianças também.
1: Nossas crianças são muito
0: bom. <risos> é, sim, as nossas crianças... É, eu tô, tô trazendo uma visão quase oriental, né? Tipo,
1: Não, mas é, é a,
0: isso, a, a, a criança de um sim, é a criança sim. de todos. Mas a, as nossas crianças, elas estão muito mais voltadas para telas do que antigamente. que elas tinham a televisão. Agora tem mais acesso ao videogame. E a é celular E a é computador E aquilo cria um espaço de falsa segurança Dentro de casa também né? É isso,
1: porque por exemplo Como que a gente reage na internet Você coloca uma risada e você não tá rindo Né Você é muito mais Comunicativa às vezes E chega presencialmente e você não é Por isso que a gente estranha Quando por exemplo você começa uma amizade virtual Um relacionamento virtual E quando aquilo Acontece de fato, né, no ao vivo Às vezes a sensação é que você está Conhecendo de novo aquela pessoa Sim Porque é isso, na internet você consegue Meio que manipular a sua imagem né? E por conta da internet estar tão presente Na nossa vida mesmo É natural que a gente tenha tipos de comportamentos diferentes né? Tanto é que a nossa geração É a geração que menos transa
0: nossa, que péssimo. Que
1: Mas isso diz muito também sobre como a gente tem se relacionado, né? Sim.
0: Fiquei pensativa agora, fui longe, hein?
1: Esse tema, ele, ele vai se ampliando para vários outros, né? Vai se ramificando. Mas o que a gente queria trazer, a gente trouxe, que é essa diferença de uma pessoa tímida para uma pessoa antipática... É, no caso, não sei se a gente conseguiu trazer a diferença Porque às vezes a pessoa é os dois ao mesmo tempo Ou às vezes a pessoa é um no momento e outro no outro momento, enfim E aí dá-lhe terapia, né,
0: gente? Importante, é a bom pra todo mundo Pra quem é tímido, pra quem não é Pra quem é antipático, pra quem não é Vamos tentar melhorar pra si e pro outro, né?
1: Sim, total E se você se sente... Tímido, antipática é mais difícil, né? Porque a antipática é uma coisa que, né, faz parte, às vezes, da personalidade da pessoa. Timidez talvez dê pra trabalhar, dê pra usar outras é, máscaras ali pra conseguir trabalhar. Mas a antipatia talvez seja aceitação. De entender que você é uma pessoa antipática e é isso. É, e se, <risos> a,
0: e se a timidez te incomoda ou te prejudica, talvez valha a pena olhar pra ela com carinho. É isso. É isso. A Amanda alugou um triplex na nossa cabeça com essa informação de que nós somos a geração que menos faz sexo. Menos
1: transante.
0: Vamos pensar sobre isso pra ver se a gente muda esse jogo, gente. Vambora, equipe. Foco no resultado.
1: É, vamos. A gente ainda <risos> tem tempo. A gente ainda tem tempo de virar isso aí. Então é isso. Até semana que vem. Até semana que vem. Um beijo e fomos. Beijo.
0: Uh.